0: Se ve que disfrutasteis del último capítulo sobre no pagar impuestos, pero ya sabéis que este podcast va de absolutamente todo, o más bien, bueno, todo lo que me interesa, porque bueno, no soy capaz de hacer podcasts separados de temas de los que no soy experto, ¿no? Una de las cosas que me interesa mucho y que sin duda no soy experto es la historia. Esta vez os dejaré con una charla que tuve con el amigo Gallego Luis, que ya habéis escuchado en otros episodios, Casi Doctor en Historia, donde la conversación terminó tomando el camino del cristianismo, los estados, el mundo imaginario, las religiones. Se centra básicamente en esto y como podéis escuchar ahora, vuelve a ser una de estas uh, charlas de cafetería. Así que para escucharla abrimos la puerta a la biblioteca para hablar de humanidades y bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja.
1: pasa que el, el mundo está dominado hoy en día por la mentalidad protestante porque Estados Unidos es una sociedad en cierta medida protestante, ¿no? Fue invadido por eh, ingleses y que llevaron allá pues su, su mentalidad y todo esto, ¿no? Y mmm, en cuanto a la cuestión del nomadismo, pues yo creo que también ahí esos factores eh, influirán también al respecto de la cultura, de la geografía etcétera, el clima etcétera, ¿no? Supongo que debió ser ya de
0: cara a la, la agricultura cuando empezó todo esto, que entonces empezó el capitalismo también, porque cuando no te mueves constantemente es cuando puedes empezar a acumular cosas, no puedes acumular cuando eres nómada, digo yo eso no sé si lo tengo en la cabeza porque lo había leído en algún sitio pero me suena bastante alícito <risa> que empezó el capitalismo debido a que las sociedades que empezado, empezaron a, a pararse a domesticar plantas y animales y claro a, a acumular excedentes ¿no? entonces empezó también ahí la separación esta de, de bueno de poderes o sea, la persona que tenía más pues podría comprar y vender cosas que los otros no, no podían y, y todo
1: bueno es, es... El capitalismo es una invención moderna, ¿no? en el siglo XVII en Holanda, en Inglaterra. Tampoco podemos trasladar una proyección de lo que entendemos hoy por capitalismo a una sociedad de hace dos mil años. ¿no? Es complejo, porque además en estas, eh, volvemos al proyectismo. Tendemos desde un punto de vista, por ejemplo, de la, te, de, de la teoría histórica marxista, ¿no? Del materialista, que mira la, la dimensión histórica en función de lo material. Es muy reducido porque, eh, a ver, en una sociedad de hace dos mil años el poder no se daba solo por lo que tenías, o pues a lo mejor el, el prestigio social era la, una cuestión de ser un buen guerrero, o pues haber estado en la guerra muchas veces, o pues ser un druida que tú... Eh, Transmitías sabiduría a la comunidad y ayudabas a los otros y a lo mejor ni siquiera eres el más, eh, no tenías mucha, eh, lo que entendemos hoy por dinero, ¿no? Es un concepto muy moderno que no podemos proyectar estas sociedades. Eh, claro, tendemos a decir, no, es que tenía muchas cabras, era el más rico. No, no, eso es, es simplista, ¿eh? ¿eh? Hay que verlo de otro punto de vista porque son sociedades imbrincadas en un um, paradigma totalmente diferente en cuanto también a la teología, las sociedades paganas, donde el, eh, los dioses pues, hacen parte, es todo sagrado y pagano el mismo eh, y profano, es todo está mezclado, la sacralidad es, es complejo, no podemos proyectar nuestra mentalidad, eh, lo, lo de antes, no podemos proyectarla nuestra a una sociedad de 2000 años si sí había desigualdades, obviamente pero no siempre se definían las desigualdades por cuestiones meramente que hoy entendemos económicas ¿no?
0: que podrían ser culturales de, de esa... simbólicas, culturales eh,
1: de muchos aspectos
0: lo, lo que hacía lo que acabas de comentar, que me parece muy interesante y también lo comentan en el vídeo de Sapiens es el hecho del tema de creer en dioses, los mitos y todas estas cosas, porque es otra de las cosas que el ser humano está metido, que ningún otro uh, animal está en el imaginario, ¿no? El hecho de poder imaginar cosas, uh, ahora mismo estamos imaginando que yo tengo una empresa en Estonia, no se puede tocar esta empresa, es, es como una, un trato que tenemos la sociedad en general y yo, ¿no? O que estás pagando a autónomos a una de seguridad social, esta seguridad social no se puede tocar, ¿sabes? Es como un imaginario. Un imaginario de muchos más a miles de años atrás sería esto de los mitos, los dioses y estas cosas. Y el libro este de Sapiens, que yo lo recomiendo a todo el mundo, por eso lo estoy volviendo a escuchar, comenta que este es el, si más no, el factor más importante que hizo que el hombre um, evolucionara ya en el, desde el punto de vista de, bueno, de hacer tribus como más grandes, ¿no? porque es gracias al imaginario y a creer en dioses y cosas así que puedes. Um, creerte o la misma historia gen, con gente desconocida mientras que a la, a la que pasas 100, 150 personas más o menos a uh, es casi imposible de tener un contacto más bien íntimo, a lo mejor no tan íntimo, pero de conocido, a la que pasas de estos tenéis que te, contaros una historia común, ¿no? Yo me cuento la historia común con el estado estoniano de que tengo una empresa y el resto del de, mundo también se lo cree porque es el imaginario común que tenemos, ¿no? Uh -huh. uh, si eso no, no existiera y se lo contara yo a 100 personas y est estuvieran de acuerdo conmigo que yo tengo una empresa en Estonia, Uh, seguro que yo me voy después en, dentro de dentro unos años en Francia y lo cuento ahí, no se creen mi cuento, ¿no? Es como gracias a estas historias que podemos seguir... a um... mares comunes, sí. como si fuera... Sí, pues esto, el libro comenta que es un poco lo que... la tendencia que siguieron las, uh, el Homo Sapiens. Lo que le hizo separar de, de todos los anteriores, de el Neandertales y todo lo demás... Y que hizo dominarle el mundo, bueno, no hay más que mirar a nuestro alrededor para ver que has, así ha sido, ¿no? Uh, que fue el imaginario, el hecho de poder imaginar y creer en todas estas cosas dioses, que pudo um, recolectar, para decirlo así, muchas más personas de estos 100, 150 de tribus diferentes, sino de que fuera algo todo global y, y, y todo lo demás. Uh, no sé cómo lo ves tú esto, porque claro, a. Uh, Debes haber visto montones de temas de, de leyendas, de mitos, cosas así, tú que has, estás estudiando temas de, de este tipo.
1: No sé, a ver, las religiones evidentemente hacen una compactación muy importante y, y, y crean cohesión. En el fondo son sectas, ¿no? Porque tú coges el cristianismo, es una secta que simplemente ha triunfado y como todo, pues no se le llama secta pero ¿qué era el cristianismo en sus orígenes? pues un grupo de gente que tú, eh, pues compartía una serie de principios de, de, de seguían un libro y tal y el que no era de esa corriente pues no era del grupo se, se excluía es decir, que eso, eso es una de, por definición una secta igual que las otras religiones monoteístas el islam o el, el judaísmo, etc. quizás las religiones paganas ...anteriores a estas religiones monoteístas son más flexibles, más abiertas, ¿no? Porque se adecúan un poco a cada cultura y, y, y las, las, los dioses son más... Eh, ...hay una mezcla también entre las, las deidades y las personas, los dioses están humanizados... Uh, ...tienen sus pecados, tienen sus historias, no son perfectos los dioses tampoco... Eh, más plurales, representan una mayor pluralidad De, pues, pues El politeísmo, ¿no? Griego o, o, pues, vikingo que tú estás estudiando Ahora, o los celtas Lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el cristianismo Bueno, vino muy bien para esta Hablo del cristianismo porque nos coge a nosotros más cerca, ¿no? Vino muy bien para esta idea que tú comentas de la cohesión ¿No? De crear ese grupo Cerrado, que compartía Una serie de lugares comunes, etcétera y, eso te, y otro de los factores también fue, yo creo, la, la, el surgimiento de, los, de las naciones o de los, de los países, de las, ¿no? Es decir, nosotros somos tal, yo soy de este de tal, ¿no? Eso también. Pues la, lo
0: que decía yo, no, las historias es que nos contamos y nos creemos entre todos. Porque yo puedo decir, aquí está mi frontera, pero no es que solo lo diga yo, sino que todos nos lo creemos. Ahora llevamos un trato y, y ya damos por hecho que esto es así no es que sea, esta frontera se puede ver bueno, puedes poner muros, ¿no? pero hay, hay fronteras que no hay muros, no digamos así entonces son las historias que nos creemos entre nosotros supongo que entonces el libro venía a especificar esto, ¿no? que fueron cuando empezaron los mitos, no, pues, claro, yo estoy tirando un poco atrás, tú ya lo dices más a modo act más actual, o no tan atrás, ¿no?, el cristianismo y demás, pero yo comentaba cuando en, creen esas tribus en varios dioses, uh, entonces son capaces de, de hacer creer a otras tribus también en esos dioses. Por ejemplo, te pongo, este mes me, me he escuchado el audiolibro de la mitología nórdica, todo de Odín, Thor a Loki, todos estos, ¿vale? Claro, si un, un grupillo de vikingos son los únicos que se lo creen, esto no va a nadie pero cuando eres capaz de hacer que toda Escandinavia por ejemplo, luche bajo estas mismas leyes o convicciones o historias todos quieren morir en batalla para entrar en el Bajala después, ¿sabes? Algo que no podrías hacer y que no podrías convencer solo con el interés de algunos ¿no? de, de algunos... Uh, de estos, ¿cómo se llaman de los cabecillas de las tribus o estas cosas. Es gracias a esto que, uh, claro, esto lo he, lo he podido ver en perspectiva cuando me he leído este, este libro de la mitología nórdica, pero claro, al principio lo había contado el libro de, él, uh, de Sapiens, que, bueno, lo estoy nombrando bastante, pero a, aquí está la mi influencia, ¿no? Um, no sé, ¿hoy en día crees que se puede seguir evolucionando? Supongo que... Sí, sigue evolucionando por las historias que nos contamos, pero que no son religiosas.
1: La mitología sigue presente de otra manera, transfigurada, pero las sociedades son mitológicas por naturaleza. Pues hoy tenemos las leyendas urbanas, tenemos los mitos, pues así, que surgen. Ah, mira, este que le, eh, lo atropelló tal, es un mito, no sé qué se emblema, Ah, mira, que, joder, eso es mitológico lo que has hecho, ¿no? Está presente. La mitología está presente porque la, quizás la mente humana es es en, en sí estructuralmente mitológica, ¿no? Solo que se ha transfigurado. Yo creo que, por ejemplo, las religiones monoteístas han sido un atraso en muchos aspectos porque son empobrecedoras, ¿no? Eh, igual que... Eh, y además matan el encantamiento del mundo, ¿no? Porque la, en el sistema pagano que tú comentas de los, por ejemplo, los nórdicos, cualquier otra sociedad eh, antigua o actual, pues las tribus amazónicas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Politeístas... Eh, la religión está imbricada, o los griegos, no que es la más famosa, eh, la religión está imbricada con la vida, entonces tú tienes eh, representación de lo, en los dioses para todo, y los dioses no solo son cosas buenas, también son cosas malas, no por ejemplo, en, en el mundo griego tú tienes el Hades, que es el dios del inframundo, lo que, que después los cristianos cogieron este dios y lo interpretaron mal... Para decir que esto era el inframundo, era el infierno, era algo negativo, pero para los griegos el inframundo no es algo negativo, porque todas las personas tenemos un inframundo y tenemos que vivir con nuestros demonios, Ese no es, la vida no es solo cosas maravillosas y positivas, también tenemos cosas oscuras y, y zonas eh, que tenemos que abordar y, y, y que hacen parte de nosotros y son normales y tampoco hay que escapar de ellas, todo, todo nos complementa y nos hace crecer, ¿no? entonces el, el cristianismo es un poco una religión eh, igual que el islam el judaísmo, etcétera, que viene de ahí todo más empobrecedora ¿no? porque solo hay un dios eh, y poco más y ahí incluso el, el sistema protestante es incluso más pobre que el, que el católico, porque el católico tiene los santos, ¿no? los santos son es una especie de evolución de aquella manera del politeísmo pagano, ¿por qué? porque en el sistema pagano cada dios representa una cosa, es para una cosa, ¿no? Y tú tienes en el cristianismo pues el santo pues, que te cura las cosas, el santo del tiempo, el santiño de no sé qué, aquí en Galicia tenemos muchas romerías y esto de los santos, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia con, en el sistema pagano con
1: el cristianismo? ¿Solo el nombre o qué? Porque al fin y al cabo es lo mismo. No, no, porque el cristianismo eh, se apropia solo de un dios, solo hay un dios único. Claro, pero me refiero a la
0: diferencia entre un santo, bueno, que no es un dios, no tiene el título de dios, pero realmente tiene la, la
1: misma función bueno, que el dios. Que el, el sistema de santoral, santoral cristiano, polisantoral, viene de una apropiación del cristianismo de las religiones anteriores, porque el cristianismo son los mayores propagandistas de la historia es decir, son, si ahora hablamos de marketing es la que ha funcionado mejor, el marketing de la hostia si tú conoces algún sistema de pensamiento que haya aguantado dos mil años y sigue vivo, es decir, es que es increíble son es, unas máquinas de marketing
0: <risa>
1: y esto sin Facebook Ads ¿eh? sin Facebook Ads han sabido apropiarse de los ritos anteriores que había en las sociedades paganas y han dicho, bueno, aquí tienen el dios eh, pues el dios, yo que sé el Thor o el dios Zeus o el dios eh, pues Apolo y entonces esto en vez de llamarle Apolo le vamos a llamar el santo de, de los croques y ellos mantienen haciendo sus rituales paganos pero nosotros lo apropiamos del sistema y lo traemos para nuestro sistema de pensamiento ¿entiendes? le creamos una historia un poquito distinta exactamente ¿no? eso es el, el santoral cristiano es una apropiación de eh, ritos paganos anteriores y ellos lo han hecho, claro, eh, no como no podían acabar con las religiones paganas, pues, ¿qué vamos a hacer? Si no puedes, únete a ellos, ¿no? Le das una vuelta y te apropias de los ritos. Pero todo eso tiene un origen pagano, obviamente.
0: Ah, pero realmente, incluso los que no creemos en esto, seguimos creyendo en este mundo imaginario, al fin y al cabo, porque yo creo en, las, en la fiscalidad porque, porque sí, porque todo el mundo se lo cree, ¿no? O sea, es como distinto, es uh, sí, pero a la vez es lo mismo, porque es, es ese es imaginario que no podemos tocar, que en vez de dioses, pues son unas leyes que todos decidimos seguir a rajatabla. ¿A qué te refieres? ¿Dioses del mercado? No, me refiero, por ejemplo, a que um, a la ley por ejemplo, es algo que todos hemos estamos de acuerdo, o que a lo mejor no estás de acuerdo, pero como el resto de la sociedad sí está, tienes que pagar las consecuencias si no las cumples. Sí. Eh, es un poco como la religión esto, porque es un imaginario también.
1: Sí, estamos hablando de los estados, ¿no? que sí, por ejemplo, la... o te pongo cualquier ley que yo ah, qué sé. Ese es otro debate en antropología, la sociedad contra el estado, ¿no? Los estados en cierta medida es un sistema de control ideológico y de control de, de represión, ¿no? Eh, ¿Pero ves cuál es la diferencia con la
0: religión en este sentido? Porque eso de control y represión
1: no es lo que había hecho la religión, la religión hace unos cuantos años. Sí, la religión, efectivamente, control y religión era lo mismo, era un sistema de control ideológico wow. eh, y... Hay un libro que se llama que ha sido precisamente ha sido prohibido durante siglos en Europa, ¿no? Que aún es difícil de encontrar. Que se llama la. Eh, Esto, atención. Los, no, la, se encuentra en Google. Eh, los tres eh, embarcadores o sobre el cristianismo es un es del siglo XV o XIV. ¿Y por qué está prohibido? Porque claro es pone la, al sistema religioso cristiano islámico tal lo pone a parir es terrorífico es que son unos eh, el eh,
0: autor debe estar asesinado ya no
1: no lo sé si ha, si ha sido asesinado pero fue un libro prohibido durante siglos eh, los tres embaucadores o algo así entonces eran sistemas de control porque al final se enriquecía también una élite, ¿no? Ten en cuenta que el Vaticano, no sé si tiene unas reservas de oro y es, tiene una, una serie de riquezas inmensas, ¿no? Estará que no, contento ahora que el precio del oro había subido esta semana, el Vaticano dice, mira, un poquito más ricos. Que no se sabe muy bien ni lo que tienen, ¿no? Entonces todo el sistema, son sistemas de control y donde hay siempre una élite que se enriquece, obviamente, Ahora, eh, el sistema pagano, bueno, eh, también hay control y tal, pero yo creo que era más flexible y más acorde con la realidad de la naturaleza y de la de cómo vivía la gente, ¿no? Eh, yo creo que... y más rico también, con más matices, porque al tener un sistema de politeísta con muchos dioses y tal, es más complejo, ¿no? Y refleja más la complejidad. Eh, entonces, eh, el cristianismo
0: Pero sigue, sigue siendo lo, la misma línea que los estados. Control... ...a control de las personas, ¿no? Porque, no sé, el hecho de creer en la misma historia... ...en los estados también crees en la misma historia... ...en sus leyes, en sus deberes y cosas así... ...yo creo que no hay mucha diferencia... ...lo único que uno está aceptado globalmente... Um, ...estoy hablando de los estados y la religión... ...algunos dicen que sí, otros que no... ...pero sirven para cosas uh, personalmente distintas... Bueno.
1: Permíteme dudar de que eso de que la gente, la religión sí no, porque nosotros aunque digamos no es que yo paso de la iglesia, no voy a iglesia, paso de la religión, no, 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 vamos a ver, vivimos un sistema de pensamiento cultural judeocristiano. Y tú estás en una cultura, judeocristiana que no puedes sustraerte a esto, es imposible. Es decir. Lo mismo que en los estados, ¿ves? Yo no, lo estoy... los estados, que, que tú puedes
0: decir, pues yo paso de los estados, pero si no incumples alguna ley, entonces te llevan a prisión es igualmente.
1: Exactamente, no puedes eh, no puedes eh, escapar de esto, es el sistema que tenemos eh, y es el que tenemos que lidar con él porque no desde luego, yo no voy a cambiarlo, no tengo la capacidad para cambiarlo, ¿no? como
0: no te compres una
1: isla que esté sin estado y
0: entonces puedas crear el tuyo, tu propio imaginario, sí. y convencer a otros que vengan a, a tu isla,
1: entonces sí, no sé. Es, es difícil, es difícil. Entonces, eh, sustraerte de eso, bueno, pues es difícil, tienes que aceptarlo porque no te queda otra, obviamente. Entonces, eh, ¿son sistemas de control? Sí, evidentemente, tal, todo está montado para el control, ¿no? Y pero bueno, ahí hay matices, no es lo mismo una democracia liberal donde hay un, pues una cierta representación, tal, que una dictadura, que tal, ¿no? Siempre hay grados, ¿no?